0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Drahé sestry a milí bratři, text našeho kázání je pokračováním toho, co jste právě vyslechli a bude to na to navazovat. Takže budu číst následující perikopu neboli verš 24. až 26. z Lukášova Evangelia. Je to pokračování Ježíšovi řeči, že ten, kdo to říká, je Ježíš. Když nečistý duch výde z člověka, bloudí po pustých místech, a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam, A konce toho člověka jsou horší než začátky. Ježíš v těchto dvou perikopách vypráví zvláštní příběh, který začal zázrakem. A my, kdo tomu příběhu nasloucháme, Dneska jsme to my, v jeho době to byli učedníci a ostatní zbožní. My všichni, kdo mu nasloucháme, nevíme hned, proč to říká a co tím chce říci. Tu perikopu, která se jmenuje o návratu nečistého ducha, tu nalezneme jenom u Lukáše a u Matouše ale v téměř totožné podobě a ve stejném kontextu. A my do toho krátkého příběhu, který jsme si teď přečetli, vstoupíme přes tu událost, která předchází a kterou jste slyšeli od Alvina. To znamená přes Ježíšovo vyhnání nečistého ducha. To znamená vyhnání démona z němého člověka. Ta předchozí událost totiž ukazuje, že Ježíš uměl rozpoznat příčinu problému. Problém je němota člověka. Příčina je nečistý duch a současně umí ten problém řešit. Uzdraví němého. A zde uzdravuje tím, že vyžene démona. To neznamená, že každý, kdo je němý, A dokladem toho, že uzdravení proběhlo, je, že ten němý promluvil. To znamená, přestal být němý. Věta nebo myšlenka, že Ježíš vyhání démony, to je vyznání víry. Ježíš vyhání démony, tomu věříme. Když je vyhání, tak má na démony moc. A v tomto příběhu je ta věta vyslovená, nebo to téma je uvedeno celkem pětkrát. Od 14. do 20. verše to tam najdete. Je to tedy klíčové sdělení těchto dvou perikop. Vy jste si všimli, když jste to poslouchali, že zbožní účastníci té události vyhnání démona mají s Ježíšovým jednáním problémy. Není to poprvé a nebude to naposled, kdy zbožní účastníci budou mít problémy s tím, co Ježíš dělá. Oni nechtějí uvěřit tomu, že Ježíš vyhání démony prstem božím. Všimli jste si toho? Oni totiž hledí na celé to dění úplně jinou optikou, než na to mají hledět. V jejich optice větší roli než Ježíš mají nečisté síly. Oni si tolik nevšímají Ježíše, ale těch nečistých sil. To pro zbožné není příliš lichotivým zjištěním. To znamená, vůbec nelichotí zbožným, že jsou takhle zaměřeny, zaměření na nečisté síly. A že vidí dřív démony než Pána Boha. A že zavším hned vidí satana. To není lichotivé zjištění pro zbožné lidi. Že hned se snaží zavším vidět nečisté síly. To je špatně. A Ježíš se proto pokouší své zbožné posluchače korigovat a zorientovat. Říct jim, že to je jinak, než oni si myslí, že to je a než oni to vidí. On tím, ale i nás, kdo posloucháme ten příběh, učí přemýšlet a učí nás brát vážně určité souvislosti. Učí nás přemýšlet. Učí nás počítat s Pánem Bohem a učí nás předpokládat Boží jednání, předpokládat, že jedná Bůh a necpat všude satana. Zkuste se pokusit vidět i vy ve svých životech, za děním kolem sebe Ježíše a děkovat Pánu Bohu za jeho vedení. Základní sdělení té perikopy, která se jmenuje Ježíš a Belzebul, je, démoni se nevyhání sami. Démona může vyhnat jenom ten, kdo je mocnější, než je démon. To jsou ta slova. střeží silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí, ale napadne ho někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal a kořist rozdělí. Jo? Na scénu přichází někdo, kdo je silnější než jsou démoni. A tím je Ježíš. A tam, kde dochází k vyhánění démonů, tam jedná pán Bůh a tam jsme v přítomnosti božího království a to říká pán Ježíš. Jestliže však vyháním démony prstem božím, pak už vás zastihlo boží království. Tomu musíme věřit. Marek My jsme to četli u Lukáše a Marek tento střed Ježíše a zbožných ohledně démonů zmiňuje také. A jediný Marek ve všech evangeliích uvádí, jak nebezpečná je interpretace zbožných, když nevidí jednat Ježíše a všude předpokládají nečisté síly a Ježíšovo působení spojují s Belzebulem. Přečtu vám závěr té Markovy verze, to znamená oddílek ze třetí kapitoly Markova Evangelia, verše 28 až 30. Amen. pravím vám, že všechno bude lidem odpuštěno, i hříchy, i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti duchu svatému, ten nemá odpuštění na věky, ale vinen je věčným říchem. A jediný Marek k tomu dodá, to pravil, protože řekli, má nečistého ducha. To řekli ti zbožní. Oni neviděl, Ježíše, oni tam viděli všude nečisté duchy. Podle Marka je to neodpustitelné. Hříchem, respektive rouháním se vůči duchu je to, když zbožný věřící člověk ve své zaslepenosti, omezenosti či vševědoucnosti, což jsou synonyma, to znamená ve své hlouposti, Vydává působení pána Boha za působení nečistých sil. To je hřích proti duchu svatému. Obecně řečeno, ohrožujete se tím, když dění, kterému nerozumíte, nebo které vás dráždí, i hned spojujete s temnými silami. Ohrožujete tím sami sebe. To vyplývá z Markova Evangelia. Přechodem k perikopě, která nás zajímá a která je základem našeho kázání, jsou slova o dvou silných mužích. Tím prvním silným je ozbrojený voják, který chrání majetek. střeží silný muž plné zbrojí svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. To je ten jeden silný muž. Tím druhým je silnější muž, který obere vojáka o zbraně a sebere jeho kořist. napadne ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal a kořist rozděl. Tím oloupeným silákem To znamená, přemoženým vojákem je démon. Silnějším mužem, který ho obere, je Ježíš. Démon je spojen s majetkem a zbraněmi. Démon zajišťuje bezpečí vojenskými prostředky. Z toho mrazí. Zejména v kontextu války, kterou vidíme v přímém přenosu každý den v televizi. Před Ježíšem to však toho démona nezajistí. Vlkoho to nezajistí? Ježíš je silnější než démony. démoni. Ježíš démony přemáhá. Velitelem je Ježíš. Kdo tady velí, je Ježíš, ne démoni. Ježíš vládne. Ježíš určuje, co se bude dít, ne démoni. A Ježíš nežije z démony v symbioze. Tam, kde je Ježíš, tam nemohou být démoni. Nežije z démony v symbioze. Démoni mohou být tam, kde Ježíš není. Ježíš tuhletu svou řeč, tu perikopu Ježíš a Belzebul, ukončuje naučením, kdo není se mnou, je proti mně, kdo neshromažďuje se mnou, rozptiluje. Dvakrát tam řekne. Kdo není se mnou. Nepřímo tak s božným diskutérům a přes ně i nám, posluchačům, Ježíš vzkazuje, co je důležité. Důležité je být s Ježíšem, důležité je jednat ve shodě s Ježíšem. Kdo neshromažďuje se mnou, ten rozptiluje. Jednat ve shodě s Ježíšem. Ježíš to ovšem říká jako výstravu. Nebýt s Ježíšem znamená být proti němu. Jiná alternativa není. Nejednat s Ježíšem znamená škodit. Co to je a jak to vypadá, když někdo je s Ježíšem, když někdo schromažďuje s Ježíšem, to sice nezazní Ale právě na tato slova navazuje ta perikopa o návratu nečistého ducha. A v té perikopě nás Ježíš informuje o tom, že přesně ví, co nečistí duchové dělají. On jim vidí do karet. On ví, kde jsou. Ví, kde jsou, ví, co dělají a ví, jaké mají úmysly. A Ježíš nám to umožňuje zahlédnout. V té naší perikopě my slyšíme, co se děje s nečistým duchem poté, když je vyžene Ježíš člověka. Všimli jste si, co se s ním děje? Bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí. Co vám to připomíná? Nepřipomíná vám to odpověď sataná na otázku Pána Boha? Já vám to přečtu. Je to v Jobově knize, v první a ve druhé kapitole, je to tam dvakrát. V první kapitole je to v sedmý verš, a v druhé kapitole druhý verš. Hospodin se satana zeptal, odkud přicházíš? A satan hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Doslova, tam je sloveso, které znamená šmejdil jsem po ní. A ve druhé kapitole to je znova šmejdí. Toulá se, těká po pustých místech, bezcílně bloudí. A tady Ježíš obnažuje záměry toho nečistého ducha. víte, jaké jsou jeho záměry? On hledá nemovitost. A on nemůže ji najít. A tak se rozhodne, že se vrátí, kde byl, do své původní nemovitosti. Jenže ta jeho nemovitost, kterou obýval, ta už je vyčištěná a uklizená, ta máte napsáno, nebo slyšíme od Ježíše. Obě přídavná jména vyčištěná a uklizená, jsou v řečtině trpné rody. Trpný rod naznačuje, že ji někdo vyčistil a uklidil. Kdo pak to byl. Kdo tu nemovitost vyčistil a uklidil? o kom obvykle vypovídají trpné rody v Biblii. A samozřejmě o skrytém působení Pána Boha. To je narážka na to vyhnání démona z toho němého člověka. Kdo odstranil špínu a nečistotu v podobě nečistého ducha v té předchozí perikopě? Ježíš. Ježíš. Dům vyčistil. Dům. Tím domem té metafora, rozumějte lidskou bytost. Takže to musíme říct ještě jednou. Ježíš tu lidskou bytost vyčistil a uklidil. Teď je tam čisto a uklizeno uvnitř té lidské bytosti. Ale Ježíš to neudělal proto, aby se ten démon měl kam vrátit. Aby se mu tam líbilo. Kvůli démonovi to nedělal. A tady něco schází. Všimli jste si v té perikopě něco podstatného schází. Proč tam nikdo nebydlí? Pro koho je to vyčištěno a uklizeno? Kdo tam má bydlet? Co se mělo stát, ale nestalo se po té co Ježíš dům vyčistil a uklidil? V té perikopě, která je základem našeho kázání a jmenuje se o návratu nečistého ducha, nenajdete vůbec žádnou zmínku o Ježíšovi. Není tam, kromě těch trpných rodů, žádná zmínka o Pánu Bohu. Kde teda je Ježíš poté, co z němého člověka vyhnal nečisté síly? Kde je? No venku přece. Když není uvnitř, tak je venku někde. Ale nečistý duch tíhne k tomu, aby se vrátil tam, kde bydlel. A my už víme z té předchozí perikopy, že může být jenom tam, kde Ježíš není. A zde, ve vyčištěné a uklizené lidské bytosti, Ježíš není. Proč Ježíš nezůstal ve hře? Proč tam není? proč není uvnitř. A zde jsme u druhé skutečnosti, která tady schází a na kterou máme přijít, když ten příběh čteme a přemýšlíme o něm. Ta očištěná a uklizená lidská bytost je totiž samostatný jednající subjekt, to není stroj. Tam se počítá s tím, že ta vyčištěná a uklizená bytost něco udělá. Jak s obou perikov dobře víme, tato bytost, to znamená mluvící, němý. špatně, že jo. Němý nemůže být mluvící, ale teď mluví, předtím byl němý. Ten se vůbec neprojevuje. Němý sice promluvil, takže oni pochopili, že už není němý, ale my nečteme vůbec, že by poděkoval, Filmi jste si toho. A vůbec nečteme, že by s pánem Ježíšem chtěl zůstat. A vzpomeňte si na toho posedlého, kterého Ježíš, ze kterého Ježíš vyhnal několik démonů. A on musel předtím, než to vyhnal bydlet a mezi hroby, tak hned, jak to Ježíš učinil, chce s tím Ježíšem být pořád. Ježíš to ale nechce. A tady ten němý ne... Nečteme, že by poděkoval, ani že by s Ježíšem chtěl zůstat. Ti, kdo mluví tady do toho, to jsou jenom ti zbožní. Ne ten němý, ale to, co říkají, to jsou jenom zbožné kidy, které vůbec nic neřeší. Kydy, které zbožní pronášejí stále všude, kde jsou. V recyklované podobě takové kydy zní dodnes. Ale vzpomeňte si, jak pán Ježíš ocení malomocného jediného z těch deseti, který se vrátil a poděkoval. Pomínáte si na to, to uvádí Lukáš také. A nebo jak uzdravený chromí, kterého spustili tou rozebranou střechou, hned začne chválit pána Boha. Tady nic. V našem příběhu Chybí projev touhy být s Ježíšem. Očištěná bytost němého s Ježíšem nemluví, k pánu Bohu se nemodlí. To je to podstatné, co tady chybí. Poděkování chybí. Chybí modlitba. Chybí odevzdání se pánu Bohu. Chybí pozvání pána Boha dovnitř. Do očištěné do očištěného a vyklizeného prostoru. Chybí sdílení se s Ježíšem a chybí chybí touha po následování Ježíše. Chybí zde všechny zábrany, které nečistému duchu znemožní se vrátit. Tyhle zábrany zde chybí. Víte, kdyby se nečistý duch neměl a nemohl kam vrátit, a no kdyby ten příbytek přece nebyl prázdný? Symbioza mezi Ježíšem a démonem není. Kdyby tam byl nájemník? Ale tady nájemník žádný není. Tady je prázdno jenom. To znamená, kdyby ta očištěná lidská bytost byla a jednala s Ježíšem, jak Ježíš vybízí, kdo není se mnou, je proti mně, kdo se mnou neschromažduje, rozptiluje. A ta, ne, ta bytost s ním není. A nebo kdyby ten silný muž, který toho vojáka vyhnal, jak vyplývá z těch předchozích věd, v tom příbytku zůstal. A další sdělení, který ten příběh přináší, je, že ta očištěná lidská bytost se zřejmě návratu nečistého ducha a jeho kamarádů sama neubrání. Na to ta bytost nemá. Na to máte nájemník aby ubránil. Ale ta to se neubrání tomu nečistému duchu, zejména když si vezme kamarády. A pán Ježíš touží potom, aby v takto připraveném příbytku mohl zůstat a zůstal. On to uvede výslovně později v tom evangeliu. Tam to zazní ve 12. kapitole, ve 36. verši, Vzkazuje Ježíš, buďte připraveni, jako lidé, kteří čekají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. A on pak vstoupí a bude je obsluhovat. Znáte ten příběh? Ten vyplý, z toho vyplývá, že Ježíš touží potom být uvnitř. A stejnou myšlenku pronáší Ježíš jinde ve zjevení Janově. V textu, který známe, hle, stojím u dveří a tluku. Dneska bychom řekli tluču spíš. Zaslechneli, kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. On tam chce být a on se tam dobývá. Ale nejzřetelněji to Ježíš vyjádří v Janově Evangéliu. Kdo mě miluje a bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Pak k němu přijdeme a učiníme si u něho co? Příbytek. My tam chceme bydlet oba s otcem. Nejenom jeden, ale dva nájemníci. To už. Jdeme za rámec teologických možností toho textu. Podle Jana Ježíš k tomu, co jsme si uvědomili sami, ještě přidá, že by uklizená a Ježíšem očištěná bytost měla toho pána Ježíše také milovat. Nejenom ho pozvat a poděkovat mu, ale měla by ho také milovat. A to milování se dává na jeho tím, že bude brát vážně všechno, co Ježíš říká. Milovat Pána Ježíše znamená naslouchat mu a brát vážně, co říká. Očekává, že se Ježíšovým slovům budeme podřizovat, nejenom jim naslouchat, ale že vezmeme vážně, že se jim budeme podřizovat, případně, že si je zapamatujeme, ale hlavně, že podle nich budeme žít, že to promění náš život, že pro nás ta slova budou důležitá. Já jsem vám tím chtěl říct jednu jedinou věc. Stále ještě není pozdě Říci pánu Ježíši toto. Pane Ježíši, chceme být s tebou. Chceme, aby se k nám vrátil a nastěhoval. Čekáme tě a toužíme tě uvítat a přijmout ve svém příbytku. Nechceme, aby tam bylo prázdno. Usaď se v nás natrvalo. Odevzdáváme ti vládu nad sebou. Jsi pánem našich životů a našich příbytků. Amen.